0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 212. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til den her podcast-episode Jeg har været igennem lidt en proces med den her podcast-episode Og der er sket noget, jeg tror ikke er sket før, eller det ved jeg ikke er sket før Nemlig, at det her er, jeg tror det er det tredje eller fjerde forsøg, jeg har I forhold til at prøve at optage den her podcast-episode og det har jeg ikke prøvet før. Jeg har før prøvet at optage en podcast-episode, øhm, især dem jeg tager, hvor jeg sådan bare sætter mig til mikrofonen og ikke rigtig ved, hvad jeg skal sige, eller måske bare lige har lidt noter. Og så bliver det ikke lige helt, som jeg synes, og så tager jeg den om. Det sker ikke særlig tit, vil jeg sige. Jeg tror, det kan tælles på en hånd, hvor mange gange det skete de sidste ja, fire år, eller hvor mange år jeg nu har haft den her podcast. Men, og og nu, er det altså, øh, nu er det altså tredje eller fjerde forsøg, og jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Eller jeg ved godt, hvad det er. Øh, jeg tror simpelthen, det er emnet, jeg skal tale om i dag. Den her podcastepisode, den handler om, at det, der ikke slår dig ihjel, kan give dig angst og slutter ud af kurs. Altså, med andre ord, det der, man siger med, at det, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere, er jo bare noget slutter. Og det vil jeg godt lige tale lidt om og male med ind til jorden. Lidt ligesom man siger, tiden healer alle sår Det er jo heller ikke rigtigt. Men øhm, ja, så jeg tror, det er emnet, og grunden til, at jeg på en eller anden måde har lidt svært ved lige at få den her podcast episode som jeg gerne vil have den. Jeg tror simpelthen, det er fordi, det her er et meget vigtigt emne for mig. Det er øh, en af de ting, Jeg føler efterhånden, som jeg har formidlet nogle år som psykolog på den her podcast og på min blog og sådan skrevet forskellige ting og rundt omkring. Det jeg har sagt, det det er ligesom om det bliver klart for mig, når jeg ser tilbage, så bliver det klart for mig, hvad nogle af de vigtige ting er i mit arbejde. Altså ligesom nogle enkelte ting, som jeg kan se går igen, og det er noget, jeg sådan stille og roligt får mig arbejdet ind til er kernen i mit arbejde. Og og jeg kan se, at det, jeg taler om nu, emnet her i dag, det er simpelthen essensen af mit arbejde, eller eller i hvert fald er det en del af det. En af de meget, meget vigtige ting, som jeg selv har lært, selv stadig er i gang med at lære, og som jeg meget gerne vil formidle som psykolog og som menneske. Det her med, at vi virkelig kan blive slået ud af kurs for alvor, og at den her historie med, at vi bare altid kommer stærkt videre og bliver stærkere af alt det, vi oplever, og måske skriver vi da en, en, altså en bog og bliver coach eller holder foredrag eller et eller andet, og, øhm, og har aldrig haft det bedre ovenpå voldsom stress eller et eller andet, andet meget stort og voldsomt, der er sket i vores liv. Altså det er simpelthen en myte, og, øh, og den vil jeg godt mene til jorden, fordi... Det er jo sådan, hvis man sidder derude og bare har det af HT og føler sig fuldstændig slået ud af kurs af livet, jamen så har man det jo ikke særlig godt. Og hvis man så oven i købet føler, at, at sådan burde man ikke have det, at man burde være kommet videre, at man burde være en ny og bedre version af sig selv, jamen så får man det jo bare endnu værre, og det er der simpelthen ingen grund til. Og jeg tror, at det, det skaber rigtig mange problemer, og det er virkelig noget af det som kan gøre, at vi får det rigtig skidt. Og i buddhismen, der taler man om det her med, at vi skyder den anden pil efter os selv. Så den første pil er selve problemet. Lad os sige, at vi har været igennem et traume, og det har givet os symptomer på stress, og måske angst, og måske depression. Ting i den stil. Det er den første pil. Det er ligesom selve problemet så er der den anden pil, og det er den, vi kommer til at skyde efter os selv. Og det er der, hvor vi begynder at bebrejde os selv, at vi har det, som vi har det. Vi føler, vi burde have håndteret tingene anderledes. Vi bekymrer os om, at vi ikke er gode nok. Altså alt det her, der kommer oveni. Og det er ikke noget, vi gør med vilje. Det er ofte, at det er noget, vi ikke gør bevidst. Men det er noget, vi meget nemt kan komme til at gøre, især når der er den her meget ø, dominerende fortælling, ø, der handler om, at jamen, når vi har været igennem noget rigtig svært, for det første, kan det bare fixes med en omgang terapi, eller at vi lige snakker om det, eller bare får det på afstand. Øhm, og ø, ja, og at det ligesom, det er, det er en meget dominerende fortælling, vi har i vores samfund, at sådan nogle ting bare kan fixes, og at vi ligesom kommer videre uden de helt store men. Og også, Og det kommer til at sige mere om lige om lidt det her med, at hvis vi er meget hårdt ramt af sorg, smerte, angst, hvad det kan være, at så vi ikke funktionsdygtige mennesker. At så dur vi ikke rigtigt til noget, vi kan måske ikke passe vores arbejde, vi har ikke rigtig noget at bidrage med, vi har ikke rigtig nogen plads i samfundet, hvis vi er slået ud af kurs på den måde. Fordi vi skal helst bare være overskudsagtige, vi skal helst være produktive, vi skal helst bare fungere som ganske almindelige mennesker, der trives og ikke viser de store følelser, og det der er bare noget med den den diskurs og den fortælling om, hvad det vil sige at være menneske, som, som jeg tror skaber utroligt mange problemer. Nå. Så, øh, så det er det, jeg vil sige noget om i dag, og inden jeg går videre til det og, og sige noget om det, så kan jeg lige give en lille update på, hvordan det står til i den her af podcasten. Du derude, der lytter med, jeg håber, du har det godt. Det har jeg. Jeg synes, jeg, øh, jamen, jeg har det godt, og det er der på en måde heller ikke noget at sige til, fordi jeg har, i sidste uge der var jeg lige på fire dages, tre fire dages ferie helt for mig selv. På et super lækkert hotel, hvor jeg, hvor jeg boede alene, men jeg havde sådan besøg af forskellige, fordi det var i København. Og noget af tiden brugte jeg også bare på at være i spag, og svømme i poolen og shoppe, og øhm, det var virkelig en god ferie. Og det er første gang, jeg nogensinde er taget sted Eller, ej, det er ikke første gang, men det, det er lang tid siden, jeg har taget sted på den måde, hvor det bare er ren ferie for mig selv, væk fra min familie, hvor det ikke handler om arbejde, i hvert fald delvist. Og det har jeg fundet ud af, det gør bare en enorm stor forskel. Altså det kommer jo nok ikke bag på nogen, at det gør, at det gør en forskel, om man tager afsted for at arbejde, eller man tager sted for at, at holde ferie. Men jeg tror bare tit, at jeg har følt, at jeg tager masser af tid for mig selv, og jeg tager afsted, og selvom jeg også arbejder, så nyder jeg det også, fordi jeg laver spændende ting, eller jeg mødes med nogle mennesker, jeg synes det er hyggeligt at hænge ud med, og det her med bare lige at have nogle dages fri fra børnene og alt det praktiske. Så jeg har ligesom følt, at når jeg har været afsted, selvom det har været arbejde, så har det stadig føltes, som om jeg også holdt fri. Men den her gang var det altså helt seriøs ferie, og det har bare været så godt. Så jeg, øh, ja, jeg føler bare, øh, at jeg er lavet op, også efter en lang periode, hvor jeg faktisk har arbejdet en hel del, fordi jeg har lanceret mit nye forløb RO her tidligere på året, og det har været en ordentlig omgang, både at få det øh, produceret og selvfølgelig kørt igennem det første hold, og det er gået rigtig godt, Det har simpelthen været så god en proces, og jeg er lige begyndt at kigge på de evalueringer, der er kommet ind efter den første omgang her. Og det det er simpelthen så spændende at se de indsigter og erfaringer, og selvfølgelig den feedback, folk giver, det er virkelig fedt at sidde og kigge på. Så om ikke så længe skal jeg til at at lige rette nogle ting til, som jeg kan se kan blive lidt bedre, og der er et par ting, jeg gerne vil eksperimentere med til næste omgang, næste hold, der kører. Til september. Og hvis man vil, så kan man gå ind på min hjemmeside og skrive sig op på ventelisten, så får man besked, når når tilmeldingen åbner og får efterårsholdet. Men det er jeg i gang med, og så er jeg også i gang med at lave noget, der hedder Sommerro som er et sommerferie, et lille sommerferieforløb, som øh, jeg vil ikke sige så meget om det nu. Jeg vil bare sige, at jeg glæder mig helt vildt meget til at fortælle mere om det. Jeg har lige øh, arbejdet sammen med min øh, webdesigner her til formiddag, og vi har kigget på øh, den her side, der skal sættes op, hvor der er en beskrivelse af forløbet, og vi har siddet og kigget på billeder og videoer, og jeg har beskrevet det her forløb for ham, og øh, det, øh, jeg kan bare mærke, at jeg glæder mig helt vildt meget til at lave det, og jeg tror, det bliver rigtig godt. Så det glæder jeg mig til at dele mere om lidt senere. Men altså, tilbage til det her emne. Så øh, man kan sige, ja, som sagt, den her sætning, det der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere. Altså jeg kan i hvert fald sige, at den sætning, Jamen på en eller anden måde, så tror jeg, at hvis vi virkelig tror på den, så, øh, så kan det være, fordi vi enten har været meget heldige i vores liv. Øh, det kan være, at vi er så unge, at vi ikke rigtig har prøvet at blive seriøst slået ud af kurs endnu. Det kan også være, at vi begår den fejl at tro, at bare fordi vi selv er i stand til, eller har været i stand til at overvinde de ting, vi har været igennem, at så andre også er i stand til det. Øhm, og jeg tror, at, at hvis man for alvor tror, at det er tilfældet, så er det også noget med, at man måske ja, har brug for at tænke lidt på, at ikke alle har samme ressourcer tilgængelige, øhm, ikke alle har samme privilegier. Altså, øh, der sker bare rigtig svære ting, og det er ikke altid vi kommer godt og stærkt videre fra dem. Og jeg, synes, øh, og jeg synes... Altså, det siger jo sig selv. Lidt ligesom, hvis vi bliver kørt over en bil, er det jo ikke altid, vi bliver fysisk stærkere af det. Altså, selvom vi ikke ligefrem bliver slået ihjel af det, så kan det være, vi bliver kørt over, så vores, hvad ved jeg, ene ben ikke virker mere, eller vi kommer meget slemt til skade og får en voldsom hjernerystelse, der har konsekvenser, som ikke bare lige går over. Altså, på den måde, det siger jo sig selv. Og på samme måde tænker jeg jo, at hvis vi kommer psykologisk til skade, hvis vi er igennem svære ting, enten noget meget voldsomt, eller over lang tid bliver meget slidt, jamen så siger det jo sig selv, at det er ikke altid, vi føler. Vi bliver stærkere. Og jeg kan også sige, at der, der har været... Øh, og der er jo bestemt stadig også er dage, hvor jeg ikke føler, at jeg er særlig stærk overhovedet, og hvor jeg også synes, at livet overmander mig fuldstændig, og har overmandet mig, og at, at der er ting, der er rigtig svære, øh, og som jeg virkelig ikke har lyst til at dele med, øh, altså hvad skal man sige, men jeg har efter nogle af de ting, jeg har været igennem med mit barn, der gør, at jeg meget nemt kan blive trigget, altså sådan særlige lyde eller ord, Øh, eller minder, der kommer op særlige situationer, især hospitalsituationer for mit vedkommende, er virkelig noget, der kan gøre, at jeg lynhurtigt kan få det dårligt, og ligesom øh, får de her kropslige flashbacks. Øh, nu er det bare et eksempel på, når vi er igennem noget, at vi virkelig kan blive mærket af det. Og det føler jeg også, jeg er blevet af nogle af de ting, jeg har været igennem. Og der har, der har virkelig været tidspunkter, hvor jeg har tænkt, det her det, det kan godt være, at det ikke har slået mig ihjel, men det, det har godt nok slået mig ud på alle leder og kanter. Øhm, og jeg synes, jeg synes, det ville være forkert at sige. Jeg synes også tit, der er sådan en historie om, at så var der dengang, jeg var slået helt ud af kurs, og nu er jeg kommet stærkt tilbage, og nu har jeg det bedre igen. Altså det er jo på en måde rigtigt, fordi sådan har jeg det også. Jeg synes ikke, at jeg, jeg bliver overmandet af den samme håbløshed, og der er nogle stresssymptomer, der er gået væk, og der er måder, jeg er blevet bedre til at håndtere angst på. Altså, der er jo mange ting, der gør, at jeg har det bedre, men jeg synes stadig... Jeg tror, det er lidt ligesom sorg. Det var også derfor, jeg sagde det der med, at tiden hele er ikke alle sorg, fordi jeg synes, at med de her ting... Og det der med at blive slået ud af kurs, det er ikke så noget med, det er ikke så lineært, at så var vi slået ud af kurs, og nu nu er vi det ikke længere. Jeg føler i hvert fald i mit liv, at jeg kan have dage og tidspunkter, hvor jeg bare kan have svært ved at overskue det, vi nu engang skal dele med i min familie. Meget af det er knyttet op til mit barn. Det er i hvert fald det, jeg synes er sværest, og og meget af det er også knyttet op på på, den reaktion, jeg har på de ting, fordi der er simpelthen bare ting jeg øh, synes er så svære, og, og der er simpelthen dage, hvor jeg bare har svært ved at overskue det, og bare er virkelig, virkelig ked af det, og håbløs, og vred på alle, og altså, sådan nogle dage har jeg. Det er ikke så tit, øh, men jeg har dem, og jeg tror, og omvendt kan jeg meget af tiden have det ganske godt, og øh, altså være meget taknemmelig for mit liv. Både på trods af de ting, vi skal dele med, og jeg skal dele med, men også på grund af det, fordi jeg kan se, det også har båret meget godt med sig, og givet mig nogle muligheder, gjort mig dygtigere som psykolog, gjort mig til et bedre menneske, givet mig mere medfølelse, altså gjort os bedre til at prioritere. Så det, jeg prøver at sige her, det er, at det er ikke sådan en enten eller ting, synes jeg. Jeg synes både, vi kan være et sted, hvor vi virkelig føler os slået ud af kursen gang imellem, og samtidig erkende og ligesom se, okay, jeg har også fået noget her. Jeg har fået en styrke, jeg er blevet klogere. Øh, så, det, så det er mere nuanceret end som så, synes jeg. Og der er et begreb, der hedder posttraumatisk vækst, som øh, jeg har skrevet om. Jeg har skrevet et blogindlæg om det på et tidspunkt. Jeg har også lavet en hel podcastepisode om det, som er i noterne til linket, til det er i noterne til den her podcastepisode. Øh, og posttraumatisk vækst, det henviser til positiv psykologisk forandring, som følge af meget udfordrende livsomstændigheder. Som for eksempel bedre relationer, større tilfredshed med livet, større taknemmelighed osv. Og jeg synes, at det begreb har vi brug for at holde nuanceret. Fordi vi misforstår det, hvis vi tror, at det betyder, at så har vi, har vi det bare fantastisk, og vi føler os stærkere hver dag, øh, så misforstår vi det begreb. Vi misforstår det også, hvis vi tror, at det er noget, der sker hurtigt, fordi min erfaring er, at det er en proces. Det kan være sådan en frem- og tilbage-proces, men den kan vare da endda årtier. Øh, nogle gange, jeg føler På mange måder kan den vare hele livet Så det vil også sige Hvis du har været ude for noget svært Og føler dig slået ud af kurs Og du har haft det sådan i overvis Jamen, så er det ikke nødvendigvis Fordi du har gjort noget forkert Så er det bare sådan livet er Nogle gange Og, øh, og netop det der med At vi kan gro som mennesker Samtidig med, at vi også har det meget svært En gang imellem Og det tror jeg bare er så vigtigt for mig at fortælle mig selv, men også at fortælle jer derude. Fordi når vi har det skidt gang imellem og har angst eller stress eller depression, så, så kan vi virkelig vente mod os selv og tænke, jamen så er der noget i vejen med mig. Så dur jeg ikke til noget, så betyder det, at jeg har misforstået noget, eller at jeg bare ikke gør det godt nok. Og det er ikke sådan, det er. Det, det er virkelig ikke min erfaring, at det er sådan, det er. Jeg, jeg må bare sige, især efterhånden som jeg bliver lidt ældre og lidt klogere og møder flere og flere mennesker, altså nogle af de dygtigste og klogeste og mest succesfulde mennesker, jeg har mødt, de kan også have det rigtig skidt og have en enormt dårlig dag. Og nogle af dem lever med angst eller med et eller andet andet, som vi måske ikke altid kan se, men som er super svært. Øhm, så, så så det der billede, vi har af det succesfulde menneske, og hvem vi skal være for virkelig at have noget og bidrage med, det, det har vi altså virkelig brug for at nuancere. Så øhm, ja, og det er et begreb, jeg rigtig godt kan lide, som jeg også har nævnt før, tror jeg, øh, som jeg i hvert fald nævner i det her blogindlæg om øh, posttraumatisk vækst. Det er det begreb, der hedder Falling Upwards, som er den fransiskanske munk Richard Rohr. Han bruger det her begreb, altså at falde opad i livet. Så, så han har skrevet en bog, der hedder det her, og det handler om det der med, at der er en tendens til, at før eller siden i vores liv, så falder vi. Hvis ikke før, så sker det tit sådan midt i livet. Og hans pointe er, at når vi falder i livet, jamen det er egentlig der, vi begynder at lære. Og vi kan, hvis vi er villige til det, hvis vi er åbne over for det, villige til at kigge på os selv og drage omsorg for os selv og ligesom finde styrken i alt det svære, samtidig med at vi erkender, at vi ikke behøver at være perfekte, jamen så kan vi ligesom falde opad og gro på grund af det. Ja, så der er et begreb, som jeg hørte om her for ikke så længe siden faktisk, som virkelig mindede mig om det her emne, og det er et begreb, der hedder overlevelsesbias. Og overlevelsesbias, det er en kognitiv bias, som vi mennesker har, og vi, der findes alle mulige forskellige former for bias, altså særlige måder at tænke på, som, som vi har tendens til, som ligesom gør, at vi nogle gange tager fejl af ting, eller ser ting forkert, eller misforstår ting. Så, så den her overlevelsesbias, den er ret interessant, fordi den giver os et forkert billede af, hvordan mennesker kommer videre fra traumer og kriser. Så, så overlevelsesbias henviser til den fejlslutning, kan man sige, som vi meget nemt kommer til at begå, at fordi nogen overlever og bliver stærkere af noget svært, så er det ens betydende med, at det gør sig gældende for alle. Og hvis man tænker lidt over det her, så giver det jo mening, fordi typisk så vil dem, der fejler og bliver slået ud af kurs og har det rigtig skidt, de vil være mindre synlige, og de vil ikke have en så stor stemme i offentligheden, og derfor overser vi dem nemt. Så, Så det her gælder... Også i forretningslivet. Den her bias skiller også i forretningslivet, for eksempel med virksomheder, der lukker, og derfor ikke rigtig bliver taget med, når man overvejer, okay, øh, hvordan, hvordan skal man drive en virksomhed? Det er også rent historisk, gør det sig gældende. Altså det her med, at overleverens version af sandheden bliver den dominerende. Men, øh, men i forhold til traumer og kriser, så vil der være en tendens til, at dem, der kommer stærkt videre de er meget stærkt repræsenteret, fordi det øh, er dem, der skriver bøger og fortæller deres historie og er i fjernsynet osv. Hvorimod de er os, der enten får så meget angst, vi ikke kan gå uden for en dør, eller så meget depression, at vi bare overhovedet ikke overgår os ud af sengen om måneden, dem, der mister vores ægteskab og bare lever i total krise eller et misbrug eller et eller andet. Altså de siger jo sig selv, at vi ikke har overskud til at rende rundt og fortælle vores historie på samme måde. Og heller ikke får samme mulighed, fordi det er klart, at i samfundet er vi mere interesserede i at høre den her succesfortælling. Og jeg tænker jo også, hvis man endelig får muligheden for at fortælle sin historie, og det er der selvfølgelig også folk, der gør, så tænker jeg bare, at det kræver en hel del mere mod at fortælle den historie, fordi det er jo meget nemt, på en måde, at stå og fortælle en historie, der handler om, se mig, se hvor godt det gik, nu har jeg det meget bedre, jeg klarede det hele, end at fortælle en historie om, at jeg synes stadig, det er svært, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, jeg har mistet rigtig meget, jeg jeg synes faktisk ikke rigtigt, jeg kommer nogen vegne, mit liv er slået ud af kurs, og det er det sådan set, det bliver det sådan set ved med at være, og jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så, Så det, jeg synes, Det, jeg har tænkt så meget over, det er, at hvis du ikke er kommet stærkt videre, altså de er, der ikke bare kommer let igennem diverse udfordringer, så tænk på, at din historie er meget, meget vigtig. Og når jeg siger, at din historie er meget vigtig, så mener jeg jo ikke, at du nødvendigvis skal skrive bøger og holde foredrag, selvom det, synes jeg, kunne være fantastisk, hvis du ville gøre det. Jeg mener sådan set bare at tale højt om, hvordan du har det. På, altså, til dem, du kender, på din arbejdsplads, hvad ved jeg, til andre forældre. Altså på en eller anden måde, bare være mere åben og give et mere realistisk billede af, hvordan, hvordan vi har det. Fordi folk har brug for at høre den slags historier. Fordi det er virkeligheden, at sådan er det. For de fleste af os, der har været igennem meget slemme ting, eller meget traumer og kriser, hvad ved jeg, øh, har haft en dårlig barndom, måske. Øh, så, så det der med at finde modet til at stå frem på en eller anden måde og normalisere, hvordan man også kan have det, når man har været igennem noget svært, det føler jeg er noget af det, der kan give andre håb, og det kan give, en følelse, det kan give folk en følelse af at være knap så alene. Og jeg vil sige for mit vedkommende, at det er årsagen til, at jeg fortæller åbent om, at jeg har været ramt af stress en gang, og at jeg har oplevet ret så meget angst af flere omgange, øh, og at det er noget, jeg har måttet lære at håndtere. Og for det meste går det meget godt med at håndtere den angst, men der har sandelig også været perioder, hvor jeg synes, det har været mega svært og hvor jeg har gjort alt det, man ikke skulle gøre, og det gjorde det bare meget værre. Grunden til, at jeg står frem og siger det, det er ikke, fordi jeg har behov for at fortælle min historie udadtil. Øh, der er ikke nogen... Det ved jeg ikke, om man kan sige. Jo, det tror jeg faktisk godt, jeg kan sige. Jeg føler ikke, der er noget terapeutisk for mig i at stå og fortælle det offentligt. Fordi jeg er så heldig, at jeg har steder, jeg kan gå hen og tale om det med folk privat. Og det, det føler jeg egentlig, at der, man har brug for at snakke om det først og fremmest. Altså folk, jeg kender, folk, jeg stoler på. Det er ikke nødvendigvis særlig mange. Men altså den der åbenhed og fortrolighed og ligesom kunne sige, okay, jeg har det rigtig svært. Den proces, eller den, det sted har jeg i mit liv, og den her podcast er ikke det sted. Det er ikke derfor, jeg fortæller åbent om, hvordan jeg har det, eller hvad jeg har kæmpet med, og stadig kæmper med. Det er, fordi jeg gerne vil normalisere det. Og jeg ved, at når jeg gør det, når psykologer gør det, eller læger, eller hvem som helst, hvilket som helst menneske gør det, så er det med til at normalisere det. Og folk kan sige, okay, jamen øh, hvis Birgitte har den her type af angst, og jeg måske også kæmper med den, eller hvis hun nogle gange har dårlige dage, og jeg, måske, og jeg også har dårlige dage, jamen så er det måske ikke mig, der er noget i vejen med. Så er det måske bare sådan, det er at være menneske. Det, det ligger mig simpelthen så meget på sende, og det, det er det, jeg gerne vil, med meget af mit arbejde og med den her podcast episode i dag. Og øh, så kan man sige... Øh, Altså, mit evige dilemma, jeg ved ikke rigtigt, om det er et dilemma, men det er i hvert fald sådan en ting, jeg har i baghovedet. Det er altid det der med, jamen, jeg er jo psykolog, og hvis jeg stiller mig frem og siger, vi kan blive ramt af noget svært, og så kan vi få angst, og det skal vi nogle gange leve med. Øh, enten med angsten, eller med sorgen, eller med et eller andet andet svært. Så øh, er der sådan en lille stemme i mit baghoved, der siger, jamen, så tager jeg jo håbet fra folk. Fordi det, jeg jo i virkeligheden skulle stå og sige som psykolog, det var jo... Se, her er metoden, der kan få det til at gå over. Se alle de her terapeutiske manualer, vi har, hvor hvis du følger den og får 12 samtaler hos en psykolog, jamen så går det over, og så er du fikset, og så er der ikke noget problem. Og det, jamen, det er lidt et dilemma, fordi jeg ved, at der er ting, der virker, der gør, at vi kan få det bedre, og det har jeg bestemt også oplevet på egen krop, og jeg har set det hos mange, mange mange andre, der har fået det bedre efter stress, efter angst, efter depression, efter traumer, efter alt muligt. Og det kan de, og nogle gange øh, forsvinder angsten, det har jeg også oplevet øh, i perioder, og, og især da jeg var yngre, øh, det bestemt, der er ting, der hjælper, og det, jeg har også lavet et til angst, man kan kigge på inde på min hjemmeside, jeg har også linket til det i noterne til den her episode, altså jeg ville jo ikke have lavet et selvhedsforløb til angst som psykolog, hvis jeg ikke troede, der var noget, der virkede. Det er der. Det er bare, at det ikke altid kan lade sig gøre og fjerne for eksempel angst helt. Og hvis du er i en situation, hvor det bare ikke lige helt har kunnet lade sig gøre, eller har kunnet lade sig gøre endnu, så er det ikke nødvendigvis dig, der er noget i vejen med. Så er det måske bare en del af processen. Og, og i virkeligheden er der jo ikke noget at sige til, at vi er mærket på den ene eller den anden måde, når vi har gennemlevet noget svært. Så, øh, så jeg, synes, jamen jeg synes, det er meget interessant det her, øh, og det er virkelig sådan lidt et, øh, det er sådan en dobbelthed i mit arbejde. Og jeg ved også, at Svend Brinkmann taler jo meget om det her, og han er meget ude efter psykologstanden og den måde, psykologer arbejder på i dag, og Og hvad skal man sige, jeg ved ikke om han er ude efter psykologstanden, men han forholder sig meget kritisk til det, og det kan jeg rigtig godt lide, fordi der er jo noget, der ikke virker her. Altså, vi har flere psykologer og psykoterapeuter, end vi nogensinde har haft. Danmark er vist nok, så vidt jeg husker, hvis jeg husker det rigtigt. fra en undersøgelse, jeg læste, det er land med flest psykologer og psykoterapeuter per indbygger, og alligevel så har vi tårnhøje retter af angst og stress og depression. Og det bliver værre og værre, så der er et eller andet i den her model, der ikke virker. Og det samme kan man sige om psykiatrien, den etablerede psykiatri i det offentlige. Et er, at der måske ikke er ressourcer nok, men jeg tror også, der er noget i den grundlæggende model Øh, den grundlæggende måde, vi går til de her ting på, der bare ikke virker. Og, så, det, så det er den ene side af sagen. Øh, jeg er meget, meget optaget af at tale om de her ting. Tale om menneskelig lidelse som noget naturligt og normalt. Og som noget... Øh, hvad skal man sige? som, som man, Det er ikke noget, der er en personlig brist, hvis vi går og har det svært. På den ene side... Øh, Og så på den anden side er det simpelthen så vigtigt for mig også at give viden og værktøjer og give håb og teknikker og meditationer og hvad ved jeg, alt det jeg laver i mit arbejde for at hjælpe folk, fordi jeg ved, der er ting, der hjælper, og jeg tror også meget på det personlige ansvar. Altså det her, det handler ikke om, at man bare skal sætte sig ned og synes, at det er synd for en, hvis man har haft en dårlig barndom eller lever med noget meget svært, fordi det hjælper ingen. Jeg tror rigtig meget på det personlige ansvar. At vi bliver nødt til at tage ansvar selv. Det kan ikke nytte noget, at vi bebrejder samfundet, eller fortiden, eller hvad ved jeg, vores svigermor. <laughs> altså det kan simpelthen bare ikke nyt noget. Vi bliver nødt til at gøre noget selv. Men det kan vi godt gøre samtidig med, at vi har drager omsorg for os selv, har medfølelse med os selv og med andre, der kæmper. Og ligesom, øh, hvad skal vi sige, giver os selv rimelige vilkår, og, og ligesom har rimelige forventninger til os selv, i stedet for, at det kommer over, og at vi tror, at vi bare kan fjerne alle symptomer og alle problemer, og hvis ikke det lykkedes os, jamen så er der noget i vejen med os, og så er der noget i vejen med vores liv. Okay, det jeg vil gøre her øh, til sidst, nej, det sidste jeg vil sige, Her Det er lidt om det, man kunne kalde det realistiske håb, som også er noget, jeg har sagt noget om før. Og det er et begreb, jeg også arbejder med, både i mit arbejde med angst og med stress. Så så der er jo flere former for håb, og jeg føler, at det naive håb, det urealistiske håb, det handler om, at vi tror, at alt kan lade sig gøre, og at vi kan klare os igennem alt, uden problemer, uden at blive slået ud af kurs, og, og at det er nemt. Det er det urealistiske håb. Det realistiske håb, det handler om, at selvom vi bliver slået ud af kurs, og måske ikke aner, hvad vi skal stille op, selvom vi har kæmpet i lang tid, så er der stadig håb. Der er håb om, at vi kan få det bedre over tid, også selvom livet ikke er perfekt, også selvom vi ikke har det godt hver dag. Der er håb om, at vi kan finde fællesskab, at vi ikke behøver at være alene med det, der er svært. Der er håb om, at... At små forandringer over tid i dagligdagen virkelig kan få os ind på en helt ny kurs med tiden. Der er håb om, at vi kan lære noget undervejs i processen. Der er håb om, at selvom vi lever med meget svære ting, så er livet stadig at leve, og vi kan føle glæde og mening og virkelig trives i vores liv overordnet set. Øhm, og det, det her realistiske håb, det er det, jeg gerne vil give. Og, det, og jeg tror også, det er der, vi går galt i byen, når vi kigger på positiv psykologi og synes, det er noget rod eller ikke kan bruges til noget, fordi vi tænker, at positiv tænkning, det er bare totalt overfladisk. Og se på mit liv, jeg kan jo se, at alt ikke er positivt, og tingene bare ikke altid går, som man ønsker, så hvorfor skulle jeg se det positive i noget som helst? Og det, det vi har brug for, det er jo netop det her med at være optimistiske, men på en realistisk måde, så vi ikke smider det gode ud bare fordi noget også er svært. Så så det, jeg også føler, jeg har lært i den her proces, som er mit liv, det er, at i stedet for at tænke, at jeg kun er okay, hvis jeg har fjernet angsten for eksempel, eller mine andre dårlige vaner, eller de problemer, der er i mit liv, så er det gået op for mig, at i stedet for, at jeg skal tænke, at jeg skal fjerne de her ting, og fikse de her ting, så føler jeg mere, at jeg skal At jeg skal transcendere dem. Og transcendere, det det ord betyder jo ligesom, at jeg skal blive større end dem. Så jeg skal simpelthen selv blive større, og ligesom bedre til at håndtere og rumme, og se tingene i et perspektiv, så jeg bliver klogere. Så jeg ligesom lærer at omfavne de her ting. Omfavne. Jeg tror, det er det ord, som, som er godt at bruge om det her. Og det er ikke nogen nem øvelse, men det er noget, vi kan gøre og blive bedre til over tid. Og så her til sidst, så vil jeg lige dele nogle ting. En håndfuld ting, jeg føler, man kan gøre, som kan hjælpe en på ret køl. Uanset hvad der har ramt dig, uanset hvordan du har det. Ting, der kan hjælpe over tid. Og den første ting, det er... Og mindre selv om, det er ikke meningen, du skal klare alt det svære alene. Og jeg siger det her først, fordi jeg virkelig mener, det er det allervigtigste. Vi har brug for andre. Det har vi bare. Øh, og det behøver ikke at være en kæmpe kreds af mennesker, og det behøver bestemt ikke øh, at være noget med, at du skal dele om ting på de sociale medier eller i al offentlighed. Det tænker jeg faktisk slet ikke har noget med sagen at gøre, fordi der er rigtig meget af den form for sådan... Oversharing, Altså folk deler alle mulige sårbare ting på de sociale medier, men men det bliver sådan noget underligt noget, hvor hvor man måske i virkeligheden stadig mangler den her oprigtige relation til nogle få mennesker i sit liv, man man står til ansvar for. Og og jeg, jeg har set eksempler på folk, som tilsyneladende deler alle mulige ting på de sociale medier, men som alligevel ikke rigtig formår at tale med deres familie. Eller dem, de er vrede på, eller hvad ved jeg. Så det, så det er bare for at sige, når jeg siger, du skal, klare, du, skal, du skal ikke klare det her alene, så mener jeg altså virkelig, find nogen i dit liv, eller bare en til at starte med, og, og snakke med vedkommende, og række ud, og, og dele lidt omkring, hvordan du har det, og, og, og simpelthen lære at få noget hjælp. Og for mange af os er det her noget, der skal lære selvfølgelig, hvis vi ikke er vant til det. Næste ting er at droppe selvmelidenheden og droppe offerrollen. Og til gengæld finde ægte selvomsorg og ægte medfølelse over for dig selv. Og det, jeg har sagt det lige før, selvmelidenhed, det er bare en blindgyde. Det gør, at du sidder, fa- sidder fast for det første i dig selv, men det gør også, at andre altså, det er ikke særlig fedt at være i nærheden af nogen, der særlig, der er meget selvmeliden. det det tror jeg godt, øh, du kan det kan du sikkert huske eksempler på fra dit eget liv. Så selvmedlidenhed, offerrolle, det, det er fristende at falde i dem, fordi det, det føles rart lige på kort sigt, men det er ikke noget, der hjælper dig. Til gengæld, ægte selvomsorg, det handler om at være kærlig over for dig selv, tale pænt til dig selv, og især også holde dig selv fast på Og og gøre ting, hvad skal man sige, måske ændrer visse af dine vaner, hvis de ikke hjælper dig, altså visse af din måder at tænke på, måske hvis de ikke hjælper dig. Så du virkelig drager ægte selvomsorg. Men så du også holder dig selv fast. Så så selvomsorg og kærlighed er ikke nødvendigvis en speciel blød ting, hvis du spørger mig. Jeg Jeg tror rigtig tit, det der hjælper os, det er, at når vi kan sige til os selv, nu tager du dig sammen. Nu stopper du simpelthen alle de der bekymringer, eller alle de der selvbebrejdelser. Eller hvis vi er så heldige, at andre, vi har andre i vores liv, der siger, ved du hvad, jeg tror bare ikke, det der hjælper særlig meget. Nu bliver du simpelthen nødt til bare at finde ud af, hvad du kan gøre, i stedet for at bruge dig hele tiden. Godt. Næste ting er, husk de helt basale ting i dagligdagen. At de kan gøre en meget stor forskel. Og jeg siger det her, fordi når man har det meget svært psykologisk, så øh, kan det være meget overvældende at finde ud af, okay, hvordan skal jeg begynde? Hvad skal jeg gøre for at få det bedre? Og, øh, og vi kan måske tænke, oh, der skal et eller andet meget stort og indviklet til, eller en eller anden ekspert, eller et eller andet, der koster en masse penge. Men min erfaring er virkelig, det hjælper at begynde med helt basale ting. Det kan have en kæmpe stor effekt på, hvordan vi har det rent psykologisk. Så øh, med de basale ting, der mener jeg faktisk først og fremmest, for vand nok, to liter om dagen, mere hvis du træner, søvn nok, 7 til otte timer er det langt de fleste voksne skal have, og så frisk luft og bevægelse nok, så det er noget med for eksempel at gøre det til en vane og gå en god tur hver dag. Så de her tre ting, vand nok, søvn nok, frisk luft og bevægelse nok. Det er jo bare sådan nogle enkle ting, og det er ikke så svært at sige de her tre ting, men det, det der kan være svært, og det, det der kan kræve noget, det er jo at få det implementeret. Men men du vil blive overrasket over, hvor mange problemer du kan løse, og og hvor meget bedre du får det, hvis du bare sørger for virkelig at have de her basale ting på plads. Så den sidste ting, jeg vil dele her, det er... Vær på vagt over for falske idéer omkring, hvad der er meningen med dit liv. Og det er sådan lidt, det er lidt en sætning, jeg skrev den ned i mine noter her, inden jeg, øh, inden jeg skulle optage. Så, øh, så det her med falske idéer omkring, hvad der er meningen med dit liv, det, jeg siger det fordi, at vi lever i en kultur, hvor vi har et ekstremt fokus på det perfekte, udseende, meget ensformige udseende også, altså, men ikke desto mindre er det noget, vi har besluttet os for, at der er visse måder at se ud på, der er perfekte. Vi har et ekstremt fokus på materielle goder, vi har et ekstremt fokus på evnen til at præstere individuelt. Og det giver os et helt forkert billede af, hvad meningen med livet egentlig er. Fordi skønhed, for eksempel, det synes jeg er et meget interessant eksempel. Fordi Hvad er skønhed? Altså for mig ligger skønhed i det sårbare. Skønhed ligger i det forskellige. I det uperfekte. Altså der er så mange former for skønhed. Der er jo lige så mange former for skønhed, som der er mennesker. Og og succes er jo en indre ting. Og og succes er ikke noget, vi kan måle udad til. Altså, jeg føler... Nu ved jeg snart ikke, hvad jeg føler, eller hvad jeg skal sige, fordi jeg synes, det er lidt svært at sætte ord på det her, men jeg føler, at de mest imponerende præstationer, de kan sjældent ses udadtil. Og meget ofte det, vi vi tror er imponerende præstationer, altså noget, der virker imponerende udadtil, et kæmpe hus, en masse penge, en stor karriere, en stor familie, der ser harmonisk ud udefra, det har ikke noget at gøre med, om der er sand, ægte, indre succes, Og jeg føler, at at ægte indre succes, det har netop noget at gøre med, at vi udvikler os som mennesker, at vi vi er i stand til at lære livet igennem, at vi vi simpelthen bliver bedre mennesker efterhånden, klogere, mere åbne, at vi også bliver dygtige til visse ting, det vi nu engang har evner for, at vi bruger dem bedst muligt. Så, Så det her, det er bare for at sige, at jeg tror også nogle gange, når vi ender med at have det vildt dårligt, når vi er blevet slået ud af kurs, så er det, fordi vi tror, at vi ikke kan bruges længere. Og vi tror, at nu er vi bare kørt der sporet. Øh, fordi, fordi vi måske er kørt af sporet, sådan, når man ser det med de her samfundsmæssige briller. Men det er simpelthen så forkert. Altså, jeg føler, det nærmest omvendt. Fordi tit så er vi i gang med at lære meget, meget vigtige ting, hvis vi ellers vil tillade os selv at lære dem. Som gør os langt bedre i stand til til at have et liv, som er sådan ægte succesfuldt. Godt. Jeg vil slutte den her podcast episode af, og jeg tror, jeg synes den blev... I retning af, hvad jeg gerne ville sige den her gang, hvilket var godt, fordi jeg har heller ikke mere tid, fordi nu, fordi jeg skulle igennem de her flere forsøg med den her podcast-episode, så endte det med at blive sådan lige fem minutter i, at, at den skal sendes videre og redigeres osv. Og så, så, så det er jeg rigtig glad for, og jeg håber også, at du kunne bruge det til noget. Jeg håber, at at du måske kunne genkende dig selv i noget af det her, eller det kan være, at du kender en, hvor du tænker, måske kunne vedkommende have glædet af den her episode, så kan du sende den videre til vedkommende. Det, øh, det sidste, jeg vil dele her egentlig, inden jeg slutter af, det er et citat af Carl Rogers, som var en stor humanistisk psykolog, og det er et af mine yndlingscitater, som jeg føler opsummerer lidt noget af alt det, jeg har talt om her. Og han sagde, det mærkelige paradoks er, at når jeg accepterer mig selv, som jeg er, kan jeg ændre mig. Og jeg slutter af med det citat, fordi jeg tænker, at det, øh, det beskriver meget godt det her paradoks, og det jeg prøver at sige her, at på den ene side, så handler det om at acceptere der, hvor vi er, og acceptere os selv, inklusiv det hele, inklusiv hvordan vi har det, uanset hvordan vi har det, og at det i sig selv på en eller anden paradoxal måde, er noget af det, der får os videre og gør, at tingene faktisk forandrer sig. Så det var det, jeg havde for i dag. Jeg håber, at øh, du kunne bruge det til noget. Husk også, at hvis du synes om de her podcast-episoder og hvis du følger med, så overvej også at, øh, at følge med på tirsdagsmælen, som er mit ugenlige nyhedsbrev, som jeg skriver ud en gang om ugen om tirsdagen, og du kan gå ind på sølvstein.dk skråstreg og skrive dig op der, det er ganske gratis, og så får du en dag en morgenmeditation med oven i købet som rigtig mange er glade for og så vil jeg ellers bare sige tusind tak fordi du lyttede med